0: Dieser Podcast wird unterstützt von den niederösterreichischen Bergbahnen.
1: Jo, was geht Freunde? Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
2: Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus den Dolomiten.
1: Was geht ab? Ich bin heute auf dem Weg zum Schrecksee. Ich will die geilen Bilder haben, die es ganz oft auf Instagram gibt. Dieses elbengleiche Tal mit diesem See. Und dafür geht der dicke Fotograf bis ganz in die Berge.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Mara Simperler. Und ich bin Katrin Rath. Katrin, du hast ja bei Bergwelten den coolsten Job als Social Media Verantwortliche. Scrollst du den ganzen Tag durch Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube und Twitter. <lacht> Kannst du mir mal zeigen, was du siehst, wenn du Instagram aufmachst?
2: Also das Erste, was mir da jetzt gleich auffällt, ist auch ein Foto von Hallstatt. Und als nächstes sehe ich eine Frau, die von hinten fotografiert ist, die auf einer Aussichtsplattform steht und in die Berge schaut. Und wenn ich da jetzt noch weiter runter scroll, ist da noch ein Berg, der aus dem Nebelmeer aufragt. Und weil ich mich da jetzt schon einige Stunden in der Woche oder vielleicht sogar am Tag damit beschäftige, ist mir was aufgefallen. Und zwar, dass man irgendwie ständig dieselben Orte sieht. Es gibt Orte, an denen war ich überhaupt noch nie, aber ich habe sie schon so oft gesehen, dass ich das Gefühl habe, sie eh schon in- und auswendig zu kennen. Kannst du mir ein Beispiel zeigen? Der praxa hier zum Beispiel in Italien ist ein sehr berühmter See. Wenn ich das jetzt eingebe, werden mir 76.300 Bilder angezeigt. Wahnsinn! Und wenn ich dasselbe nochmal auf Italienisch mache mit Lago di Braes... sind es einfach fast 290.000 Bilder und Videos, die man da zu sehen kriegt. Das klingt nach unfassbar vielen Menschen. Ja, voll. Und wenn ich das sehe, frage ich mich auch, wie muss es da hinter den ganzen Kameras und Smartphones ausschauen? Wenn es da tausende Fotos gibt, müssen da ja auch tausende Menschen dort sein.
3: Beim Bergwelten-Podcast beschäftigen wir uns ja alle zwei Wochen mit den großen Fragen des Lebens. Heute, wie verändern die sozialen Medien die Berge? Weil wenn man durch Instagram, Facebook und die ganzen anderen Apps scrollt, auf denen Katrin den ganzen Tag abhängt, merkt man schnell, manche Orte ziehen Influencerinnen und Influencer fast magisch an. Wir wollen heute wissen, was macht das mit diesen Plätzen und wieso wollen überhaupt so viele Menschen an ein und denselben Ort, um dort ein Foto zu machen, ohne es zu posten. Also
2: erstens, du stellst es das jetzt ja ganz lustig vor, den ganzen Tag auf Instagram herumzuscrollen. Okay, was es natürlicher ist, aber es ist eine wirkliche Arbeit. Schwöre. <lacht> Und ich habe mir genau diese Fragen gestellt. Warum werden einzelne Orte überrannt? Was macht das mit einer so sensiblen Natur? Und wer trägt da eigentlich die Verantwortung? Um sie zu beantworten, habe ich mit Menschen gesprochen, die sich mit dem Thema in unterschiedlicher Weise auseinandersetzen. Damit ihr ein Gespür dafür bekommt, welche Ausmaße das alles annehmen kann, möchte ich euch einmal ein bisschen über den Schrecksee erzählen. Der liegt im Oberallgäu in Bayern und ist so ein idyllischer Bergsee mit kiesblauen Wasser. Da gibt es auch eine kleine malerische Insel und das zieht auf Social Media einfach unglaublich gut. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen da regelrecht hingebilgert sind. Sie haben Lagerfeuer angezündet und diese kleinen Boxen mitgenommen, ihr wisst schon, die dir so unglaublich laut werden können. Und manche haben sogar Luftmatratzen über die 1000 Höhenmeter mit draufgeschleppt. Für ein Foto und damit sie zu dieser kleinen Insel im See kommen. Und wenn man das am Baggerteich im Dorf oder am Strandbad macht, ist das ja auch in Ordnung. Das Problem aber ist, dass der Schrecksee mitten im Naturschutzgebiet liegt, wo das Zelten und Lärmen streng verboten ist. Außerdem sind da oft die Überbleibsel dieser möchtegern auto -Abenteurer und Abenteurerinnen übergeblieben, und es reicht von Verpackungsmüll bis hin zu ganzen Zelten und kaputten Luftmatratzen. Für die Natur dort war das natürlich eine Katastrophe. Und deswegen hat die Alpinpolizei 2018 damit begonnen, verstärkt zu kontrollieren. Und es hat auch Strafen gehagelt. 30 Anzeigen hat es seitdem gegeben und die Strafen sind saftig. Zwischen 300 und 500 Euro muss man bezahlen. Das Problem, dass Menschen an einen Ort bilgen, tritt aber nicht nur am Schrecksee auf. Orte, die mir zum Beispiel ständig unterkommen, sind eben, wie wir vorher schon gesehen haben, der Wilze oder auch die Alm. Das ist doch unter YouTuberinnen und Influencern kein Geheimnis. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es war
3: sehr, sehr viel los.
2: Wie gesagt, wir waren zum Sonnenaufgang
3: dort <lacht> und das war
2: die Hölle los. Also wir dachten, wir wären alleine, können gute Fotos machen, Videos, bla bla, bla und vielleicht einen Tag dort verbringen, aber es war so viel los. Und weil ich jetzt wissen wollte, wieso alle auf Instagram immer dieselben Bilder posten, habe ich jemanden gefragt, der das professionell macht. Susi Kraft machen. ist gemeinsam mit Froni auf Instagram als Berghasen bekannt. Die beiden haben mehr als 60.000 Follower. Und Susi, die Influencerin, versteht das auch nicht. Wir urteilen jetzt
1: nicht über die. In andere Instagramer, die gerne an so einen Ort gehen und halt das klassische Foto machen, das schon x-tausende Male existiert. Ich frage mich dann halt nur, warum investierst du deine wertvolle Zeit, dein Geld, dass du dorthin hinfährst, wo dann im Endeffekt hundert andere Personen dort stehen, du aber dann den Eindruck vermitteln willst, du bist dort voll einsam und es ist wunderschön, hast irgendeinen Hut auf und irgendeinen komischen Packer an und machst das gleiche Foto, das jeder schon gemacht hat. Also ich wüsste mir einfach so viel coolere und schönere Sachen zu machen als das. Ich sehe den Sinn dahinter einfach nicht. So groß kann das Interesse jetzt nicht gar nicht sein, dass, dass wir da auch noch ähm, dazu beitragen müssen, dass nur mehr Menschen dorthin kommen. Aber ja, da müsstet man vielleicht einfach einmal die... Äh, die Hintergründe herforschen von den Leuten, die dann trotzdem hinfahren. Warum machen die das? Warum wollen die das alle sehen? Und warum muss da dann irgendwie jeder vor Ort sein? Das kann ich irgendwie nicht wirklich erklären, was da der Antrieb von den Menschen ist, dass man dann immer wieder Orte aufsucht, die sowieso schon überlaufen sind. Aber ich glaube, da hat der Reinhold Messner irgendwann einmal was Schlaues darüber gesagt, dass eh alle auf die gleichen Berg rennen. Und das dürfte dann bei den Insta-Spots auch zutreffen.
2: Okay, wenn selbst die Profis das sagen müssen wir vielleicht einmal raus aus der Insta-Bubble. Probieren wir es mal mit der Wissenschaft. Ich habe die Tiroler Sportpsychologin Johanna Konstantini gefragt, wieso die Berge auf Social Media eigentlich so gut funktionieren.
4: Was Berge und
2: Naturwelten
4: angeht, da gehe ich ganz stark davon aus, dass das einfach auch dem ähm, zeitlichen Phänomen der momentanen Welt geschuldet ist, dass der Umweltgedanke immer stärker aufkommt. Also zuletzt haben es die Fridays for Future ganz klar gezeigt, wohin die, die Generation strömt, die jetzt etwas verändern will. Und da sind die Themen Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein äh, omnipräsent. Und, und Berge, Bergwelten werden eben auch mit jenen Themen verbunden, in Verbindung
3: gebracht. Okay, Moment mal, verstehe ich das richtig? Die Menschen gehen in die Berge, weil sie der Natur nah sein wollen? Gleichzeitig zerstören sie aber die Natur, wenn zu viele wegen der Fotos an denselben Ort kommen?
2: Ja, so kann man es sagen.
3: Okay, aber was ich trotzdem nicht verstehe, warum wollen so viele Menschen an ein und denselben Platz, wo schon hundert andere vor ihnen waren und wahrscheinlich auch gleichzeitig mit ihnen da sind? Froni,
2: die andere Hälfte der Bergkassen erklärt das damit, dass Menschen anderen Menschen nacheifern und Herausforderungen suchen, über die sie sich dann auch teilweise definieren können.
0: Also es zieht die Leute schon irgendwie immer zu den gleichen Orten und wenn die dann schöne Aufnahmen sehen, dann wollen die auch dahin, wollen auch Bilder machen und so streut sich das und häufig verselbstständigt sich das dann auf eine Art und Weise, dass halt gewisse Orte mittlerweile total überlaufen sind, die davor eher geheim und unbekannt waren. Und es ist, glaube ich, auch, dass viele Leute da ihre gleichen Challenges, also Herausforderungen suchen, weil sie dann einfach auch mal auf dem Matterhorn stehen möchten und auch auf dem Glockner stehen möchten, weil es halt einfach auch viele Likes bringt. Und ich glaube, die Leute sich halt teilweise auch dadurch definieren, dass sie das halt auch schaffen. Damit aber ein Ort so
2: viel Aufmerksamkeit bekommt und infolgedessen überrannt wird, braucht es Personen mit mehr Reichweite als den einfachen Wanderer oder die Hobby-Trailläuferin, die vielleicht den Bekanntenkreis von tollen Orten oder das Super Tour erzählen. Und genau an diesem Punkt, sagt Johanna Konstantini, kommen die Influencerinnen und Influencer ins Spiel.
4: Weil eben auch hier die Influencer ein Stück weit vorgeben, was, was schön ist und was schön zu sein hat und wo man sich selbst dann eben auch im besten Fall aufhalten sollte als Otto-Normalbürger, sage ich jetzt so ganz <lacht> einfach. Das merkt man ja nicht zuletzt daran, dass es, schon große Hotelketten und generell die Tourismusbranche ist, die für sogenannte instagram sorgt, oder? Also die Plätze auch wirklich erschaffen, um dort Menschen versammeln zu können, die eben genau diesen Spuren folgen und auf der Suche nach dem ebenso tollen Bild
2: oder dem ebenso gelungenen Post sind. Das ist ein wichtiger Punkt, den Johanna da anspricht. Die Frage ist, ob Influencer Orte aufsuchen, weil sie schon berühmt sind oder ob die Orte erst durch die Influencerinnen berühmt werden. Das
3: ist sozusagen die Frage von Henne und Ei, oder?
2: Genau. Und Susi von den Berghasen sieht das so. Die berühmten Orte, die hat es
1: natürlich vorher schon gegeben, nur haben das einfach nicht so viele Leute so einfach sehen können. Es gibt halt Menschen auf Instagram, die haben Millionen Follower. Und wenn heute halt ein Mensch vielleicht bei den Dreizinnen mal das klassische Dreizinnenfoto wird, sagt es heute halt jetzt plötzlich eine Million Menschen und nicht wie früher in einem Bergsportmagazin vielleicht die Personen, die das abonniert haben und die, die Reichweite, die es halt durch die Auflage gegeben hat.
2: Der Unterschied zu früher liegt also darin, dass ein tolles Bergfoto heute weit mehr Personen erreicht. Das kann man sich so vorstellen, wie früher die Mundpropaganda bloß, dass man das jetzt halt mit viel 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 mehr Menschen teilt, wie Johanna erklärt.
4: Absolut, ja, da hat nur noch nicht jeder davon berichtet bzw. Was dann eben doch mehr noch die sogenannte Mundpropaganda, äh, die weitergegeben wurde und zwar von meist vertrauenswürdigen Menschen im Bekanntenkreis, die eben dann gesagt haben, geht die Route, weil die ist die schönste und so ist es, hat sich diese Mundpropaganda jetzt eben ins ins Netz verlagert, wenn man so will. Also man, man spricht ja auch von diesem Word of Mouth, das online zu finden ist, einfach weil online heute eine ganz andere Nähe entstanden ist. Also wir können ja unser Netz sozusagen immer in der Hosentasche tragen und selber im, ins Wohnzimmer mitnehmen. Da werden dann auch Menschen vertrauenswürdiger, die wir vielleicht nicht unbedingt persönlich kennen. Das können Influencer
2: sein. Johanna Konstantini sagt, das Netz hat in den letzten Jahren eine Parallelwelt erschaffen, in der wir, wie in der realen Welt auch, in einen Austausch treten können. Und wie im echten Leben brauchen wir dort Leute, auf die wir hören können. Dass der Mensch eben auf vertrauenswürdige Informationen
4: angewiesen ist, das hat sich schon über diese analoge Mundpropaganda immer gezeigt. Und es zeigt sich jetzt eben über die Digitale, wenn man so will, und über ein gewisses Imitationslernen, das es auch schon immer gegeben hat. Imitation und, und zu imitieren, Verhalten zu imitieren, das ist einfach etwas, wodurch sich Menschen seit jeher in der Welt orientieren. Und früher haben sie das dann eher anhand von anderen Menschen getan, die sie kannten und die für sie vertrauenswürdig waren. Und diese Vertrauenswürdigkeit die strahlt heute vielfach auch das Netz aus und dahingehend auch Personen, die man eben nicht persönlich kennt aber die eben dadurch, dass sie immer verfügbar sind und ansprechbar sind und in einen Austausch gehen, auch wenn der digital ist, äh, trotzdem Nähe suggerieren. Und deswegen pilgern die Leute auch heute zu den gleichen Plätzen. Also wenn man es jetzt ganz runterbrechen müsste auf das Grundlegendste, dann ist es äh, auch ein Sicherheitsthema. Also da war schon mal wer, da kann man sich dran orientieren, an einem Verhalten, an einem Vorgegebenen. Also Influencer schaffen sie ja, wenn sie es gut machen, dass sie Erlebnisse erschaffen, die manche Menschen so noch nicht erleben durften, aber in denen das eine gewisse Sehnsucht danach erweckt. Und das
2: ist ja dann im Prinzip das Ziel. Manche Orte, die früher nur die Einheimischen gekannt haben, werden durch Social Media quasi über Nacht berühmt. Das ist aber nicht nur für die Natur eine Belastung, sondern kann auch richtig gefährlich werden. Susi kennt da ein Beispiel.
1: Am Königsee gibt es da einige Plätzchen, wo früher eher die Einheimischen halt zum Entspannen hingegangen sind. Und mittlerweile muss man sich da fast anstellen, dass man an den Ort noch hinkommt. Da gibt es so Kumpen, wo man heute halt direkt über den Königsee quasi baden kann und halt so schaut. Ich war persönlich selber noch gar nicht da. Ich glaube, die Froni war auch noch nie da. Aber da hat es in den letzten Jahren immer sogar Rettungseinsätze gegeben. Es ist letztes Jahr oder vor zwei Jahren jemand verstorben dort, weil er nicht mehr rausgekommen ist aus dem, aus dem Sog von dem Wasser zum Beispiel, weil die Leute legen sie dann auch rein, leicht bekleidet, für das coolste Instagram-Foto. Und das finde ich halt bei uns in der Umgebung rund um Salzburg ist das sicher das krasseste Beispiel von einem sehr gehypten Ort, der aber sicher auch über Instagram ja, die größte Bekanntheit erlangt hat.
2: Worüber da spricht, ist ein tragischer Unfall, der im April 2019 passiert ist, wo zwei 21-jährige Touristen vom Wasser immer weiter in die Gumpe gezogen wurden und dadurch ertrunken sind. Und trotzdem sitzt da immer noch Leute an genau diesen Ort, um genau das Foto zu schießen, das es ja eh schon hundertmal gibt. Und eine Sache müssen wir jetzt schon auch noch ansprechen. Das sind ja nicht immer die Influencerinnen und Influencer, die einen unbekannten Ort entdecken. Sondern manchmal sind ja die Tourismusregionen selbst dahinter, mehr Leute zu sich zu locken. Und das kann dann aus dem Ruder laufen, sagt Susi. Es gibt auch Beispiele, wo solche Insta-Spots wirklich
1: von Tourismusregionen künstlich geschaffen werden. Eben genau damit so ein Auflauf provoziert wird. Ich kenne ein Beispiel von uns daheim im Ort, das mich wirklich wütend macht. Und viele von meinen Freunden auch. Das ist die
2: Himmelsleiter am Donnerkogelklettersteig. Von dieser Leiter habt ihr sicherlich schon gehört oder auch Fotos gesehen. Sie erstreckt sich über 40 Meter Länge über eine Schlucht und richtig fotografiert schaut es tatsächlich so aus, als würde man in den Himmel steigen. Gleichzeitig handelt es sich dabei aber wohl um eines der umstrittensten Klettersteigprojekte in Österreich.
1: Es ist unglaublich, was sie da mittlerweile abspült und wer da, all da raufklettert, nur damit er so ein sinnloses Foto kriegt, was es eh schon zehnmal gibt. Der Klettersteig und der Berg, die waren vorher perfekt. Also das war eine coole Tour. Da ist man als Einheimischer gerne hingegangen. Das war okay, so wie es ist. Aber dann ist das zusätzliche Feature geschaffen worden, was im Grunde weder den Klettersteig irgendwie anspruchsvoller macht, aufwertet oder irgendwas, sondern einfach nur, damit man sie dort inszenieren kann. Und das ist mittlerweile auch total viral gegangen und ist auch schon so ein Insta-Spot mittlerweile geworden, ähm, wo ich... Ähm, ich habe auch das Gefühl, habe, dass einfach die Region, vielleicht auch das Skigebiet, weil man konnte den, den Klettersteiger über einen Lift erreichen einfach speziell so einen Spot geschaffen haben, eben genau damit, dort lauter Leute kommen. Und weil man weiß, über Social Media und über Instagram oder Magazine verselbstständigt sich das Foto oder das Image einfach extrem schnell. Und genau das ist passiert. Also die Himmelsleiter, die gibt es noch nicht lange. Aber wenn man mittlerweile gosau kam oder Dachstein-West eingibt, dann ist jedes dritte Foto so ein Foto von der Leiter, von wo sie die Leute mittlerweile, keine Ahnung, in Kleidern aufhängen, Nockert aufhängen. Ich denke, warum muss ich in unserer Natur einfach ein so künstliches Element noch von Schönenberg hinmauern, nur damit einfach, ja, damit die Reichweite kriegt.
3: Okay, und wer ist jetzt eigentlich schuld an dem Ganzen und was kann man dagegen tun? Das
2: erzähle ich dir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Wenn ihr noch mehr Geschichten aus den Bergen hören wollt, legen wir euch an dieser Stelle einen Podcast der Niederösterreichischen Bergbahnen ans Herz. Rausgehen, der Podcast, in dem Fritz Hutter in jeder Folge die niederösterreichischen Berge erwandert. Zum Beispiel erkundet er den Schaukelweg in Mönchkirchen, gemeinsam mit dem Liftbetreiber Gerald Gabauer. Rausgehen findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
2: Willkommen zurück beim Bergwelten Podcast. Wir haben nun gehört, warum so viele Menschen den Influencerinnen und Influencer nachahmen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist verantwortlich, wenn so viele Leute an ein und denselben Ort kommen und wenn die dort vielleicht auch noch gefährliche Dinge machen? Die Sportpsychologin Johanna Constantini ist der Meinung, dass man Influencer zur Verantwortung ziehen darf, beziehungsweise, dass sie sich zumindest ihrer Verantwortung bewusst sein müssen. Da fragen sich ein paar von euch jetzt sicher, was ist aus der Eigenverantwortung geworden und ist nicht jeder für sich selbst verantwortlich und kann entscheiden, wo man sich gerne aufhalten würde?
4: Natürlich ist jeder für sich selbst verantwortlich, aber wenn es so einfach wäre, dann würden eben diese Phänomene nicht äh, aufkommen. Also denke ich schon, dass man Influencer da in die absolute Verantwortung nehmen darf, weil Influencer heute einfach, wie der Name schon sagt, Einfluss auf ganz viele Menschen, auf ganze Generationen nehmen können und damit auch deren Verhalten natürlich irgendwo ähm, mit beeinflussen.
2: Spielt man den Ball jetzt allerdings zu den Influencerinnen und Influencern, wird schnell klar, dass die nicht für alles zur Verantwortung gezogen werden wollen. Besonders, wenn es darum geht, wie viel sich Menschen am Berg zutrauen und wenn sie sich sogar in Gefahr begeben. Da appelliert Vroni von den Berghasen
0: stark an die Eigenverantwortung von Followern. Also wir sehen das, dass die Leute von uns erwarten, dass wir da mit gutem Beispiel vorangehen und im Grunde genommen alles perfekt machen und eigentlich, dass wir das Denken für alle anderen mit übernehmen, aber das ist halt einfach nicht möglich. Das ist halt irgendwo auch das Interessante am Bergsport, dass halt da nicht alles sicher und abgesichert ist. Da ist halt immer irgendwo das Restrisiko, was mitgeht, was du, wo du dich auch nicht absichern kannst dagegen. Und das macht es ja irgendwo auch spannend, aber da muss halt jeder für sich selbst die Verantwortung übernehmen. Wenn ich draußen am Berg unterwegs bin, dann muss ich wissen, wo ich meine Schritte hinsetze. Und das kann mir niemand abnehmen. Sei denn, ich habe einen Bergführer. Dann macht der das für mich. Aber da muss ich halt einen Bergführer mitnehmen. Dann kann ich es nicht allein machen.
2: Auch für Johanna Constantini liegt die Verantwortung dafür, was auf sozialen Medien passiert, nicht ganz allein bei den Influencerinnen und Influencern. Sie ist der Meinung, dass auch die Plattformen selbst in die Pflicht genommen werden sollten.
4: Genauso wie ich finde, dass man ähm, Social Media Plattformen in, in vielerlei Hinsicht viel mehr in die Verantwortung nehmen müsste. Sozusagen die großen Player, die dahinter stecken, dass sich ganze Generationen nach ihnen richten. Das fängt mit, mit der, der weltpolitischen Berichterstattung an und geht bis ins Kleinste zu den regionalen Nachrichten. Also da, das sind einfach neue Mächte
2: sozusagen.
3: Naja, aber bis auf der Ebene, was passiert, muss man wahrscheinlich lange warten. Stichwort Fake News. Da hast du wahrscheinlich recht. Darum wissen die Berghasen,
2: als kleine Player sozusagen, dass man sich als Influencerinnen, Instagrammer oder Bloggerinnen darüber bewusst sein muss, dass man ein Vorbild ist. Susi erklärt die Vorgehensweise auf ihrem Account. Wir stellen uns persönlich schon oft auf die Frage, was...
1: Was ist unsere Aufgabe bzw. Was können wir als Blogger, als Instagramer tun? Und was liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen, der unsere Inhalte konsumiert? Und ich glaube, da muss man ganz strikt auch irgendwo trennen. Was können wir, wem sagen? Und wo ist die Einzelverantwortung von jedem
2: Leser einfach gefordert? Und genau dieses Verhalten und das Wissen um die eigene Verantwortung sind es, was laut Johanna einen verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Reichweite ausmacht.
4: Aber ich denke, das wünschenswerte Verhalten von Influencern setzt immer dort an, wo eben dieses Bewusstsein dafür da ist, dass sie heute die, die Idole ganzer Generationen bilden und Meinungsbildner sind und
2: das in, in vielerlei Hinsicht. Die Berghasen posten keine Fotos, die sie selbst schon hundertmal auf Instagram gesehen haben. Beziehungsweise fahren sie auch überhaupt nicht an Orte, die bereits überlaufen sind. Immerhin geht es ihnen mehr um den Bergsport an sich als um Landschaftsbilder. Und wenn sie Bilder posten, treffen sie Vorkehrungen, um die
0: abgebildeten Orte vor dem großen Ansturm zu schützen. Ähm, ja, wir verzichten häufiger bewusst darauf, den Ort zu nennen. Einfach, weil wir nicht wollen, dass das auch vollkommen überlaufen wird. Weil im Grunde genommen, die Leute, die den Ort kennen, die erkennen das sofort und schicken dann vielleicht eine Privatnachricht oder so. Aber wir verwenden dann keine Geotags und auch keine passenden Hashtags.
2: Besonders heikel sind sie, wenn es um GPS-Tracks geht, mit deren Hilfe man Touren exakt nachgehen kann.
1: Es schreiben uns immer wieder, nachdem wir eine Tour veröffentlicht haben, an, habt ihr bitte den GPS-Track für uns. Und deswegen ist schon sehr kritisch und ja, wir veröffentlichen GPS-Tracks allein, weil es einfach fürs Auge und für die Orientierung gut ist, wenn man einfach die, den Routenverlauf auf der Karte sieht, auf einer digitalen Karte. Aber wir veröffentlichen einen GPS-Track nicht, weil ich den auf meiner Uhr spüre und dann blind nachlaufen kann. Im Sommer ist es nur vielleicht was anderes, aber im Winter ist es enorm kritisch, weil ich kann nicht bei jeder Schneelage die gleiche Spur anlegen. Da kann sich innerhalb von ein paar Tagen so viel ändern und die GPS-Tracks, die sind oft alt, die sind vielleicht vom letzten Jahr, vor drei Jahr, vor vier Jahren. Das ist das Gleiche bei allen anderen Bergsportportale, die GPS-Tracks ähm, veröffentlichen. Also, dass ich mir über die Tour informiere, wie steil das ist, durch welche Gelände das führt, das liegt in jeder seiner eigenen Verantwortung und das muss einfach vor jeder Tour,
2: ähm, muss ich mich darüber informieren. Den beiden ist es außerdem wichtig, ihren Followern zu zeigen, dass es tolle Sportmöglichkeiten auch in ihrer Umgebung gibt. Susi erklärt, dass sie hauptsächlich rund um Salzburg unterwegs sind. Ich würde das dann gern haben, dass das dann bei den Leuten so ankommt, geht es auch erst mal am Berg, weil es gibt überall schöne
1: Orte, aber natürlich kommt es dann auch in die andere Richtung, dass sie die Menschen vielleicht denken, schaut da rund um Salzburg, ist super schön, jetzt fahren wir jetzt extra dahin. Es ist,
2: ja, man ist da teilweise echt in einem Zwiespalt. Eigene Wege zu gehen und zu entdecken, das ist auch für Johanna Konstantini ein wichtiger Aspekt, zu dem Influencerinnen und Influencer anregen können. Sie geht aber sogar noch einen Schritt weiter und findet, dass man als Person mit großer Reichweite auch ein wenig zur persönlichen Entwicklung der Fans beitragen kann. Was
4: Influencer damit absolut tun können, ist, Menschen zu bestärken, ihre eigenen Wege zu finden und ihre eigenen Wege zu gehen und vor allem ihnen zu vermitteln, dass diese Wege genauso toll sind wie die Wege, die vielleicht sie beschritten äh, haben. Also das ist sicherlich auch noch eine große Verantwortung, die Influencer da haben, äh, dass sie wissen müssen, ähm, dass sie am anderen Menschen auch deren Stärken aufzeigen können. Und deren Individualität, wenn man so will. Katrin Rath
3: hat diese Geschichte erzählt. Ich glaube, die Frage, wie die sozialen Medien die Berge verändern, wird uns wohl noch länger beschäftigen. Aber zumindest in zwei Fällen gibt es eigentlich schon eine Antwort drauf. Sagt Katrin diese Beispiele, von denen wir am Anfang gehört haben, vom Schrecksee und vom Königsee, Wie sind die Geschichten dort eigentlich ausgegangen?
2: Also beim Schrecksee ist es so, dass die Strafen, die die Alpinenpolizei dort verhängt hat, tatsächlich gewirkt haben. Laut dem dortigen Alphirten hat sich die Situation jetzt deutlich gebessert. Am Königssee hingegen wurden Ende Juli gleich striktere Maßnahmen durchgesetzt. Im Juni hat sich da zwar der Nationalpark Berchtesgaden zu Wort gemeldet und Influencerinnen und Influencer über Social Media dazu aufgefordert, nichts mehr von den Gumpen am Königsbachfall zu posten. Das hat aber anscheinend nicht wirklich was gebracht. Und jetzt wird die Region rund um die Gumpen gesperrt, damit sich die Natur dort erholen kann.
3: Wow! Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass es gleich komplett gesperrt wird. Ich habe nur vom Appell des Nationalparks gehört, da ist er ja auch viral gegangen. Aber wahrscheinlich ist das wirklich das Beste für die Natur und vielleicht kann man irgendwann wieder hin, aber mit einer anderen Herangehensweise.
2: Genau, wir werden sehen. Und wie wir ja gehört haben, können Influencer und Influencerinnen soziale Medien ja auch anders nutzen und nicht nur schon überlaufene Orte aufsuchen. Vielleicht findet da ja bald ein Umdenken im großen Rahmen statt, Schließlich gibt es in den Alpen ja Millionen schöner Plätzchen, die es zu entdecken gilt. Vielleicht ja sogar direkt vor der eigenen Haustür.
3: Nächstes Mal beim Bergwelten Podcast und diesmal wirklich:
0: Sind die Berge wichtiger fürs Leben oder die Stadt?
3: Na die Berge, ne? Denn die Stadt ist schön, aber die Berge wären
0: wichtiger. Ne? Ich glaube, dass das Brauchen der Berge für den Städter wesentlich höher einzuschätzen ist als das Brauchen der Stadt für den Berg-Lokalbewohner.
3: Kann man Stadtmensch und Bergmensch gleichzeitig sein? Das war die dritte Folge von Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Besonders freuen wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com. Oder ihr geht in die Trafik und kauft euch das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Vielen Dank an Susi und Froni von den Berghasen. Ihr findet sie unter berghasen.com und auf Instagram unter dem Namen Berghasen. Danke auch an Johanna Konstantini für die Einblicke in die psychologischen Hintergründe. Sie findet ihr unter konstantini.at. Konstantini schreibt man übrigens mit C. Die Soundbites in dieser Folge stammen von Marie Hettfleisch und Jan Koter vom YouTube-Channel Travel Venture. Thomas Gburek vom YouTube-Kanal Thomas Gburek Fotografie, das schreibt man G-B-U-R-E-K. Patrick Krüger, den ihr auf YouTube unter seinem Namen findet und auf Instagram unter krueger-patrick und dem YouTube-Account von Collecting Moments, das schreibt man übrigens M-M-N-T-S. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, ich sage danke fürs Zuhören und bis dahin viel Spaß in den Bergen.